Vad sa du att du hade sagt? Jag har fått en att jag ska hälsa PROs medlemmar. Vad ska du hälsa ska till dem? Ska vi prata om PRO? Nej, det, jag har fått nu, ett sånt mejl. Att du ska hälsa i podden till dem? Nej, bara jag tror att man ska in på någon deras sajt och hälsa. Jaha, men vi kan hälsa vi kan, härifrån. Jag tycker ja. vi kan säga hej alla PROs medlemmar. Ja, det tycker jag också. Och ja. pepp, lite pepp Gör en shoutout. Finns <gå> ingenting bättre än PRO? Kan du mycket om PRO? Jag kan allt. Jag kan allt om PRO. Ja, det, jag är på väg in ju. Johan fyllde år i fredags. Ja, Gjorde du? Ja, gjorde Nej, men grattis. Ja, men då, då, dels så peppar vi PROs medlemmar. Ja. Och sen så... <laughs> det, var ja, någon som sa, det var någon som sa till mig att ja, man ska verkligen fira att man blev ett år till. Mm. Alltså man kommer till den åldern att nu är det verkligen värt att fira. Mm. Vi sa väl i något poddavsnitt här att vi skulle <laughs> vi säga något. Vi välkommen rynkan. Ja. Är du en rynka till? Ja. Hej rynkan två. <laughs> Har ni haft en bra vecka? Mm. Ja. Har ni, vad har ni gjort då? Jag har fixat golv på landet som ligger en och en halv timme från Stockholm. <laughs> det blev så sjukt snyggt. Alltså, Fixa? Har du byggt golv? Lutat. Nej, vi har nya golv nu. Så jag har lutat golven och så har jag vitsåpat golven. Så att jag oh. har så här jätteont i benen att ligga på knä hela helgen. Men alltså, vad snyggt. Och vilka golv. Man kommer kunna gå barfota på de här golven och det kommer vara så här pure pleasure. Ja. Jag har tagit hand om mina djur. Har du djur, Helena? Jag har många djur. Hur många djur har du? Jag har tre hundar, två katter och en häst plus en man. <laughs> jag säga, nej då. Nej. Ja, nej men, eh, jo, så jag har mycket hundpromenader. Eh, jag är uppe och mockar klockan sju på morgonen. Eh, jag eh, klappar katter. Eh, mm. I dina djurvän? Med varandra? Ja. Jag skulle kunna, lägga upp, skulle kunna lägga upp hur mycket Youtube-filmer som helst. Men hur löser de konflikter, dina djur? De måste eh, ändå ha. Det, har de något så här Ja, de har, de har en väldig hierarki. Vem eh, bestämmer? Eh, bulldoggen Fred. Han Var, bestämmer. Varför bestämmer han? Nej, men han är bara den coolaste och man märker att han är on the top. Liksom. Det kommer med kittet om man är bulldog. Mm, om man, man är bulldog. Man ser man ut så, då blir man ju coolast. Eh, Nej, men sen så är det egentligen katterna som bestämmer. De är ja. så luriga. Uh. Ja, det är klart. Titta, nu fick jag prata lite djur. Ja, det är klart det ja. Nej, men det är du som är ordförande. Ja, ja, ja. Och jag låter dig prata djur. Fast jag ja. tycker det här är spännande också. Jag vet ju att du har en tax. Ja. Och jag tycker att taxar tax. är otroligt roliga. De ja. har så mycket personlighet. Men upplever du att alla dina hundar har lika mycket personlighet? Du kommer alla ju säga ett... ja nu. Ja, för... ja. alla du... djur har en personlighet. Och eh, mina hundar är, alltså, de har sådana personligheter så att det är crazy. Och jag kan bara sitta och titta på dem när de liksom interagerar med varandra och kollar relationerna. Och, så att det, det har jag när jag sitter och, och liksom har mina stunder så där. För mig själv sitter jag ofta och tittar på mina djur. Och även men, då på, på hästar. Mm. Tack. Kan du något om? Är, är det en av, framavlad hund typ? Den är väldigt märklig. Den har väldigt korta ben. Ja, väldigt korta men ben, den är väldigt lång väl... kropp. Det känns ju som att någon har liksom lekt med någon ja, men det är så gener. Man, ja, det kanske de har. Men det, 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 det är alltid avlat för att, de, för att de ska 
kunna göra någonting. Och det här, den här taxen då, eftersom det är så här minitax, ska ju liksom jaga kaniner kan jag tänka mig, in i kaninhål och sånt där. Tack. Och även, ja du kan alltså, googla. De kommer under broar bra. De behöver liksom mm. inte ha broöppning när det kommer en tax. Nej. Nej. Tax är en hundras från Tyskland. Ja. Den är en grythund och en drivande hund. Mm. En grythund? Vad betyder mm. grythund? Det är att den Ner i gryt. gör sig gott i en kokovän. Taxovän. Vi stötte på en grävling nu här om dagen när jag var ute och gick på kvällen. Och då, det var jävligt läskigt ska jag säga. Uff, började den springa efter då? Ja, nej, de, mm. de sprang in i gräset och sen blev det ett jävla liv och lilla taxen var försvunnen och jag skrek och labradoren Harry sprang ut och hoppade runt på ett fält, bulldoggen som tur var hade jag på koppel och sen bara stod jag och skrek Elvis, Elvis, Elvis. För det heter din tax. Det heter min tax. Och sen kom han så här jätteglad. Och medan då den här stora grävlingen låg bara ihop, liksom, ihop som en liten boll. Eller en stor boll. Den spelade boll. död. Oh, måste den ha gjort det. För det lärde man sig när man var liten. Det lärde jag mig. Att man skulle ha kol i stavlarna när man gick ut på natten på landet. För mm. om grävlingen kom så biter den till det knakar. Det ja, ja knaka det har man hört. Om man möter en björn ska man spela död. Det är bara att om man gör det, tänker man så här. Är det här en skröna nu? <laughs> eller, eller funkar det? Det vill man inte... <laughs> Bra ja, ja. Nåväl, vem ja, ja. är ordförande? Det är jag som är ordförande Aha, okay. ja. Jag Kör. tyckte det var roligt att prata om djur jag säga. Ja, ja, men vi kan göra det var, vi, det, ja. det kan vi göra varje eh, avsnitt Ta en liten djur liksom, ja. Hur länge som minut. helst Djurstunden <laughs> Djur, ja. Djurminuten ja. Nej, men jag, jag, precis. Nej, men jag, tänkte, jag tänkte faktiskt börja med Och eh, återkoppla lite till förra Episoden som vi gjorde Då vi pratade om Ätstörningar jag bara känner att jag måste göra en komplettering för att jag, jag har ju fått ganska mycket respons jag gjorde ju två Instagram inlägg om det och sen så pratade vi och jag har fått sjukt mycket mejl och jag har inte kunnat svara på dem såklart för det blev för många och väldigt, väldigt många människor har, har skrivit och berättat och långt om deras situation vilket känns som att Dels så ser de likadana ut och jag känner igen det jag läser. Det är ungefär samma sak men, men alla, alla har, verkar ha ett behov av att prata om, om den här maktlösheten som man kan känna i en sån här situation. Så vissa har jag svarat och, och jag, men det går inte. Men jag ville liksom säga det ändå att jag har läst eh, dem. Och några saker som jag studsade på som jag tänkte att... Eh, som jag reagerade på när jag läste var att det var flera som skrev mejl till mig som inte vågade skriva kommentarer mm. som hade ätstörningar. Så vuxna människor som hade jättemycket problem med det här men som skrev att ingen i min omgivning vet om det här. Men jag tycker det är så bra att du tar upp det och så skrev de om sin situation och när jag då märkte att okay, vad är det här? Det är flera som, som skriver på det här sättet. De vågar de vågar inte ta upp det. För det finns ju liksom en skam runt ätstörningar. Och jag, jag har funderat på vad det var. Vad, vad består den här... Eh, att man inte vågar berätta om de problem man har. Att man känner en skam. Och jag tror att det finns en allmän uppfattning. Nu gissar jag lite här. Men jag, jag slänger ut med i alla fall för att vad ni tycker. Tror. Och det är att eh, när det gäller ätstörningar så, så rent logiskt. Om man tittar med vuxen människa som inte äter så kan man säga. Men fan... 
du fattar ju. Det är ju bara att sätta igång och äta. Skärp det, att det är en karaktär. Att du har dålig karaktär. Att man gärna vill fejla i att, att de här personerna har dålig självkontroll och eh, ger sig hän till någon slags eh, enkla drifter. Det där kan du väl bara liksom städa upp. Mm. Men i själva verket så är det ju enormt ångestframkallande. Det är ju mer då att jämföra med ett drogmissbruk och eh, den typen av starka känslor än, än liksom skärp dig. Mm. Men jag misstänker att det är så det är att, att den allmänna uppfattningen är, är att det här vill bara rycka upp sig. Nej. Att det är därför de skriver och, och inte vågar då heller då säga och konfrontera sin omgivning med att de har de här problemen. Därför att man får noll förståelse. Efter vi har pratat så här ingående om detta så har jag liksom med öppna ögon också tittat allt som skrivs här i media och det är ju varje dag så är det ju någonting, en eller två eller tre artiklar eller man får mejl om så här kan du gå ner i vikt, alltså det pågår ju hela tiden runt omkring oss så att eh, så här äter du det smalt alltså det är ju, det är ju sjukt om man liksom tittar med de glasögonen så är, har vi ju det här runt omkring oss hela tiden. Så vad jag menar också med vuxna människor. Det, va, när man ser någon som inte då äter och så, här, så, så blir det ju det att du har karaktär. Tycker jag tvärtom. Men att liksom, det, 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 det är ju det. Det, det ger ju någon, liksom en, en positiv feedback att jag tar salladen istället. Eller sådär. Det är väl svårt. Jag tänker också mat är så förknippat med så här samvaro och glädje och att mm. det ska vara någonting som ska vara härligt och jag tänker att det är, det är inte alls likadant som det men jag tänker det, det man har själv varit nära i där det var ju i början av ens graviditeter när man inte ville berätta att man var gravid och man inte kunde dricka och hur krångligt det var upplevde man i sociala sammanhang hur, hur liksom jag tänker också att alla sådana saker om man har problem med mat eller har problem med alkohol till exempel så är både mat och alkohol det ska vara liksom ämnen för glädje och härligt umgänge och socialt. Och börjar man, kan man inte vara med på de premisserna som finns om man har problem med hur man äter. Eller om man är tidigt gravid eller om man är vitalkoholist så blir det ju jättesvårt socialt. För det blir så otroligt mycket ifrågasättanden. Jag tänker till slut, jag vet att i början av mina graviditeter då jag slutade ett tag liksom gå ut bara för att det var så krångligt hur jag skulle säga att jag inte kunde dricka och det skulle smusslas och jag vet... När jag själv har haft middagar hemma och tjejmiddag och jag vet att jag har kompisar som är gravida som är där som har viskat och det är så hemligt och så här tidigt så försöker jag hela tiden vara jättenoga med att köpa alkoholfria viner och gå och smyghälla upp och vara så här. För det, det är trixigt det där tänker jag. Det, det tillhör vårt samhälle att det ska vara härligt och fridigt med mat och alkohol. Ja. Allt som är att man inte är den perfekta människan är ju, alltså, det är ju det som är vårt stora krav nu. Men jag tänker att det kanske är så att, de inte, att det är svårt att få förståelse. Um, att, min erfarenhet är att man ändå kan prata med personer med ätstörningar uh, som vi pratar här. Och att förståelsen är, uh, är liksom så här, ja, men jag fattar, jag fattar. Och sen å andra sidan, när man står i en situation med mat så är det en annan person som, som, som står bredvid en till exempel. Så att, att, att de känner att... Uh, att förståelsen hos andra människor, jag menar att kunskapen är så liten om ätstörningar. För de begriper inte 
storleken och vidden av det här hindret eller den här tanke, onda cirkeln som pågår i, i den här personens huvud. Att man då säger, vad fan, vad är problemet? Just do mm. it. Och då blir det liksom kortslutning. Så, och då tänker de väl bara att, att man är en dålig människa helt enkelt. Mm. Att man blir betraktad som en liksom, slarver eller karaktärslös. Jag vet inte. Och det, det är en grav missuppfattning i så fall. Det är liksom betydligt starkare än, än, än så. Men jag, jag, det var liksom flera som skrev så. Mm. Jag, kan, jag vågar inte skriva en kommentar på din Instagram. Men jag märker också av de mejl som har kommit så är det ek- väldigt långa mejl. Mm. Just att, att det finns ett enormt behov av att få uttrycka sig, att få prata. Det är också viktigt att prata om pojkar, för det, det mm. Nu är jag inte lika påläst om det. Men jag förstår att det inte syns. Vilket gör det ännu läskigare. Att man inte, man tänker så här. Någon med anorexia så känner man igen. Men inte. Men det finns många andra ätstörningar också som inte man ser i och för sig. Men också med pojkar så tror jag att det syns ännu mindre. Och att det typ bara, de bara rasar ihop. Så det här är verkligen någonting som även finns hos pojkar. Mm. Men um, um, jag vill bara säga, för jag tänkte att vi skulle prata om det här igen. Men om man sitter där ute och har en situation där man misstänker att det här kan vara så, att det finns en nätstörning med, så kan man ju. Det kan vara svårt att veta vad man ska vända sig. Um, så därför tänkte jag tipsa om uh, Frisk och Fri. Det är en förening uh, som jobbar med information och anhörig stöd till folk som är i en sån här situation och man kan nog kontakta dem, jag, jag, jag har inte liksom kollat om de gör så, men det gör de. Man kan kontakta Frisk och Fri, där finns det väldigt mycket kunskap. De som jobbar där, många har haft ätstörningar själva, så de, de they know their shit. Uh, Riksföreningen mot ätstörningar, man kan googla på det, Frisk och Fri heter de, och ta kontakt med dem och fråga och höra sig för. Och då kan man också kanske ganska snabbt få reda på om man har tänkt rätt eller misstänkt rätt. Så man kan gå in och hjälpa någon i tid. Frisk och fri. Jag cyklade igår och då, det var på Bialsgatan. Då hade jag ett par framför mig som cyklade lite längre fram och så var jag typ 25 meter bakom dem. Och så cyklade de förbi ett övergångsställe och så gick det en kille som var ja, tyngd av livet med alkohol och sånt. Han gick där och så var det så att han skulle gå över övergångsstället men de bara drog på. Och så var det visserligen tror jag trafikljus där så det var grönt, jag vet inte. Men, men det spelar ingen roll, de drog på och han stod ganska nära. Så han först har, har inga bromsar, har inga, har inga bromsar, skrek han. Mm. Så, och man såg ju folk på gatan titta och tänkte, ja, han har ju... Ja, det, han har haft det jobbigt tänkte jag så började jag tänka på honom ja, han har inte haft det lätt mm. och nu fick han nog varför han bara drar rakt framför näsan på honom men sen såg jag det här paret sen var det rödljus längre fram då bara drog de över rött bara cyklade och det kom liksom folk de var helt hänsynslösa med ett här korrekt vidrigt korrekt par och sen upptäckte att de, de var trafikmarodörer han hade ju helt rätt 
han hade intuition. De, de var liksom, eh, så fort det var rött så bara skulle de vidare. Sen kom de ut vid Dramaten, det är ju som ett mm. kluster av ja, vägar. Det är, och det är livsfarligt. Ja, men det, där, över bara där. Gick direkt, cyklade in på övergångsstället och skulle över. De skulle liksom pris fram. Så till slut blev jag aggressiv på dem. Så jag cyklade kapp och sen så gensköt jag dem. Rättshaverist. Johan Reborg, rättshaverist. Jag hamnade ja. i krig med det här paret. Så jag liksom cyklade kapp dem och sen så ja. la jag mig in Sa fram. du någonting till dem? Nej, jag bara körde in framför. Jaha. Och liksom höll min väg. Och så att om de, de hade berättat ut sig, då hade vi krockat. Nej, jag vet inte Du var. sa alltså ingenting? Nej, jag är passivt aggressiv. Han är lite han är han är Men jag, jag, måste, jag, jag måste erkänna en sak. som En, en person som jag har... Eh, funderat och fantiserat mycket om. Jag kom körande och framför mig så cyklade en person så var det väldigt ganska mycket köer så att jag körde bakom väldigt länge. Till slut så tog jag, och jag har haft det väldigt länge men jag har faktiskt tagit bort den från min telefon, tog jag en bild ja. för den här eh, kvinnan då som det var eh, hade en skämt Enormt genomskinlig kjol. Och, eh, och jag tror inte hon var medveten om den här. Liksom, någon, att du, den var... du känner det? Nej. nej, och så hade hon string, string eh, troser. Och jag som körde bakom eh, såg ju den här rumpan absolut hela tiden förstås. Så att, och så körde jag så länge bakom. Och så jag började jag fnula på så här. Tänk. Hon har tagit på sig den här kjolen på morgon. Mm. Har ingen koll på. Och de här stringtrosen. Har ingen koll att jag ska köra bakom henne så länge. Ta ett ko- jag skäms för jag tog kort på det här. För att det var en sån absurd situation. Och sen, det här är ju några år sedan. Och sen har den här kvinnan återkommit till mig hela tiden. Så jag undrar liksom vad... Vad gör hon? Vem var Men har hon? Har hon ja, jag tänker också, hon kan ha varit omedveten om att det var genomskinlig. Hon kan också ha varit medveten. Jag vill cykla runt i min genomskinliga show. Ja, och, det, och då är det här nu tycker jag på ja. ett sätt. Om man ville bjuda jag på tänker, det. Jag tänker man borde ju ha lite koll på om man har en genomskinlig show, tänker jag. Cykelhjälmen satt väldigt på sniskan. Men nåväl, det var, det var... Jag känner att jag inte jag har inte rätt att uttala mig det här. Den här Nej, saken, men det var så här, jag, jag skäms här jag otroligt jag mycket att jag blev så fascinerad av eh, alla koder som hon inte hade. Jag tänkte när hon tar på sig den där på morgonen. Så började jag fantisera. Jag skulle, vilja, jag. jag skulle vilja spela den där kvinnan. Som, som, helt som helt fri. Som helt fri. Som skiter i koder. Som skiter i koder. Men jag tänker, vissa är ju väldigt fria med sina kroppar. Alltså, sådana har man ju, känner man ju. Ja, men ja, om man är uppvuxen på 70-talet, alla som jag minns så där som barn så på sommar alla var man var naken sprang omkring naken. Ja. Det var väldigt mycket naket. Gjorde du alla, inte täbe, jag var, jag var. Gjorde du inte? Nej, men i min värld så så eh, det var så, väldigt lite körlande föräldrar. Ja, så var, någon gång så var det så här eh, det hade varit en storm eller det kom helt plötsligt en tromp faktiskt på landet när jag var och då hade jag och min kompis varit på eh, nere vid sjön. Mm. Och, och, <laughs> då kom vi på väg upp och vi hade liksom klar, jag och min kompis hade gömt oss liksom, vid, vid en klippa när den här tromben hade kommit. Men min mamma hade ju blivit livrädd för att så kom springande över ängarna där naken. 
Eh, sprang och, din mamma naken? Ja, hon var naken. Nej, för alla var nakna då. Så här, för det var det varit varmt och så. Och sen så, ja, hon kanske hade några... Nej, nu, nu, men alltså fakt- sprang naken? Nej, nej. Jag känner att det är... Nej, hon var... Det var inte... Det var väldigt fritt klädd. Ja, men hon mötte nämligen då grannen eh, som var militär. Eh, han hade också blivit tagen på sängen i det här liksom, eftersom han hade gått och vattnat blommorna naken. Så han kom ett paraplyt som, som hade liksom när jag blåser mycket där i paraplyt åker upp ja. och så naken. Jag känner att det kanske att Helenas familj inte är helt signifikativ för... <laughs> nej, men jag, det var liksom 70-tals... Eh, ja. nej, nej, min mamma kanske inte var... Mamma, du var säkert absolut inte naken. Eh, men han var. var definitivt naken med paraplyt, militären. Militären var helt... Mm. Oh, Underbart. Ja. En ja, vad är vi, vad är vi, vad pratar ja, vi, Johan, nej, men, du är ju Johan, nej, du är men jag lyssnar på ja, det, <laughs> jag har flera ämnen här. Jag tror inte vi kommer hinna alla, men jag, jag vet inte. Jag hade ju något jag vill prata om, men jag, jag väntar med det ändå. Men jo, men jag kan du kan alltid föreslå ämnen för de kan sen hylla ja, men Jag tänkte mycket på. Vi pratade om ironi här för någon mm. episod sen. Och sen det har suttit kvar. Det var förra. För att ni var så otroligt. Eh, aggressiva. Jag, jag vill ändra Ag- mitt vänta, uttalande. Vänta, vänta. Okay. Aggressiva eh, mot ironi. Och så tänkte jag, men Gud, vad, vad? och så tänkte jag mycket på ironi om eh, liksom hela min uppväxt och hela min eh, liksom bas som jag började var ju att göra ironiska statements. Även om jag gjorde en. Alltså, Percy Nilegård var ju en slags ironi. Jag använde ju. Jag använde verkliga. Eh, ord som jag hade hört och liksom återanvände dem för att beskriva hur idiotiskt jag tyckte att det var alltså alla de här flosklarna som han slänger som är, många av dem har jag ju hört jag klippte ut en annons ur en tidning på flygplan för ett eh, managementbolag som heter Lagerqvist och Partners och så hade de en annons som var ödmjukhet, moral, artisteri och så var en helt vit sida av deras logga jag bara tänkte, vad är det här? Det här är så pompöst. Och så använde jag det som Percy. För mig är det... Är det ironi? Ja, det ligger en ironisk botten att jag gör det. Och som min absolut största inspirationskälla från ungdomen var Fletch med Chevy Chase. Som är en film om en person som bara glider runt och är ironisk i, i princip hela filmen. Så men jag, jag vad, kände som ett... Men kan jag få säga en liten ja, impass nu? Ja. Då vill jag bara säga... Jag gör så här att, så. Att jag jag, jag, jag tycker ju att det är en väldigt stor skillnad på bra ironi och dålig ironi. Och det jag upplevde att vi pratade om som också Helena var irriterad på. Det är ju den här dåliga ironin. När människor bara ska raljera och vara... Alltså den ointelligenta ironin. Den smarta ironin. Jag älskar ju Chevy Chase. Alltså jag tänker så här, den är ju liksom... Den är ju briljant. Vad jag reagerar mot är det här att man inte... Att man hellre är ironiskt än att stå för någonting. Det tror jag att det är det jag reagerar på. Att, att ofta så, så, så är... när, när nu pratar vi ju dålig ironi. Du pratar ju det som, som är lyckad och ironi kan man väl säga. Men, men att vara ironiskt och inte stå för något. Det, det är så att, och ofta på andras bekostnad, är ju väldigt enkelt sätt att komma undan. Men jag har, och, och, mm. och det viktiga för mig är ju, jag vet du ska in nej, 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 men ta fram din lilla sak på bordet här så kan eh, Nej, men det, det varför eh, du kan uppfatta det som vi var aggressiva mot när du använder mot ironi eller ordet ironi så är det ju det att man inte står för någonting, att man inte vågar stå för någonting. Och det tycker jag är A och O. Eh, att det är det viktiga. Jag förstår. Jag, ja. jag har inte mött någon 
som har sysslat med ironi som inte står för något. Däremot så tror jag att allting är ju en produkt av sin tid. Och ibland så krävs olika typer av uttryck för att kommunicera. Jag tror att den ironin då som om ni pratar om det jag kommer ifrån. Inte jag varit den största ironiken kanske. Men, men liksom så här att det ändå var en... en det var ett sätt att förhålla sig mm. som jag kunde känna igen mig i när jag träffade mina kompisar i Killingänget så kände jag ah, här äntligen är det några som förstår mig. Jag, innan dess så hade jag upplevt att det var ingen som förstod vad jag skrev eller vad jag, liksom, vad jag drev för tankar. Men i detta så, så, så fann jag liksom likasinnade och, och jag tror att det var... Eh, ett sätt att förhålla sig till den tid som hade varit. Eh, och att man då faktiskt har, om jag nu ska försvara, alltså dålig ironi. Allting som är dåligt är ju dåligt. Dålig humor och dålig drama är dåligt också. Men det är bara för att det inte är utfört bra. Men att man genom att ha ett ironiskt hållningssätt i vissa lägen kan vara ett bra sätt att liksom poängtera bizarra saker. Men... Eh, jag vet inte, det blev så, jag, jag upplevde det, jag förstår det här med att man inte står för något. Nej, det kanske man inte gör i den frågan, i den situationen. Mm. Men det är liksom en, det är en annan sak som man kritiserar egentligen. Det är väl liksom... För jag ja, men det är väl att det är el, liksom, ofta så är det på andras bekostnad och man själv eh, på något sätt förhåller man sig, om man säger att det här är det jag tror på då, då investerar ju du någonting av dig själv mm. eh, men säger man så här det här är vad den tror på alltså då, då distanserar man sig på ett sätt som gör att jag behöver inte investera mm. någonting av mig själv. Det, alltså det är den ironin ja, jag, jag pratar jag, då om förstår, jag förstår det, vad du menar det, ja. så att egentligen så tror jag att vi ty- om, om du till exempel an, anser att den här tweeten du läste i förra avsnittet eh, är, är ironi, då tycker jag ju att det är väldigt kul ja. också. Nej, men jag, det... jag förstår ju vad du menar om mm. att man, man, man agerar utan risk. Precis. Eh, och till, på bekostnad av någon som faktiskt tar en risk. Mm. Och eh, men så är det ju. Och, och det är ju liksom gränsfall till en mobbare som håller på mm. så. Eh, mm. För mig är inte det riktigt ironi, men, jag, mm. men, men absolut, jag fattar vad du menar. Och jag tror att också om man blir utsatt för ironi så gör det väldigt ont. Mm. Det kan jag också förstå, att om, om, om man går och brinner för något och så ser man någon. Det var väl lite så här som där, det, det är kanske känsligt och man ska inte göra på, men jag såg ju på det här roast på Berns lite, när ni hade så här att ni roastade. Vad Jo var med det? Ja, jag var med Jo var, var med, då var det liksom olika, ofta komiker eller komiskbegåvade skådespelare så här, som skulle utsätta en för liksom, en Mob- roast. Mobba. Ja. Alltså det är ju en roasting är ju liksom en gammal, ja. en gammal form för hur man gör humor som, som jag kom från USA som de har gjort i alla år med mm. kända personer där man på den här stora personens bekostnad då 
pratar om tillkortakommanden och, och punkterar. Liksom, um, Tyckte och, folk det var roligt om man ja, blev ja, ingen an, nej, alltså det var, ju, var det någon som blev ja, men det var ju jätte, blev, ja, Vissa grejer var skitroliga och vissa grejer blev jättekonstiga. Men den personen mm. som, som blev utsatt för roasting, var, var det någon som blev ledsen och sprang därifrån för att ni hade varit elaka? Eller? Uh, det vet jag inte. Alltså... De var väl mer eller mindre lyckade kan man säga. Vissa var ju väldigt bra. Jag menar, så här, jag kommer, när du blev roastad, då var jag ju där. Jag var så här, oh, gud, hur ska det gå? Mm. Jo, Johan var så fin, hade på dig någon smoking eller frack eller kommit om, men, du var, men då var det liksom, du var så suverän det var liksom ingen fara det Jag kändes, löste tror jag med att jag hade öronproppar allting. på mig hela uh. inspelningen, så när jag svarade i slutet drog jag ut mina öronproppar Ja, det var så elegant <laughs> ja, men det var så, här, så då gick det ju väldigt bra <clears throat> medan man kände med andra så kunde man se hur de satt och liksom... En bra råd jag ska jag avsluta med att man svårt. säger kärleksfulla ord. Det är ju det ah. man gör. Man, ah, okay. ja, och sen avslutar man med att säga du är fantastisk och jag älskar ah. dig. Och så. Alltså det, är ju, ja. det ska ju ske i vänskaplig anda. Mm. Jag tror kanske inte att vi i Sverige, i och med att vi inte har haft den traditionen med roasting, och det kanske inte passar oss heller. Jag tror inte riktigt jag tror, det. För vi, också, det kräver... vi menar vad vi säger. Nej, men det är också det att den som, ska, den som blir roastad ska ju också vara på en plattform. Ah. Alltså ah. det är så här, i USA så här, Sinatra. Liksom. Untouchable. Lite grann. Lite det blir lite konstigt om man, om man roastar någon som liksom håller på och kämpar. Mm. Och så, <laughs> då blir det liksom en annan... Ja, ja, men den, den lyfter väl inte riktigt men jag mm. och det var konstigt, några scener äh, sekvenser där så, under inspelningen blev ju jättemärkliga, när folk inte riktigt förstod liksom, upplägget och, och inte hade gått in i projektet riktigt medvetna om vad det här är nu är du huvudperson vill du vara en huvudperson på en så att det kunde vara att man inte har en aning om vad det är nej det var men det var ju liksom någon nej vi kan inte nej 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 jag vill nästa ämne jag, jag tänkte prata om något helt annat men jag vet inte om vi hinner men det gör vi, vi pratar ja, lite vidare vi hinner, vem, hinner. Vad, är det, vad är det för stress vad är det för stress vi har vi har ingen stress nej vi har ingen stress vi kör på nej, vi kan jag, klippa jag, bort vissa jag, saker jag, jag, nu åkte jag hit åkte tunnelbana ja. kom det en som gick igenom en, 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 den här spärren så kommer det två bakom och kör in en käpp och bara ben, håller dörren öppen och går in ett gäng gratis och då, tänkte, då stod jag bevis och tänkte jag, ska jag säga något? Jag blev jättearg. Mm. För jag Hur tänkte, gamla var de ungefär? Alltså var de... Stod? Vuxna. Vuxna, okej. Okay. Och jag, tänkte, jag blev så jävla arg så tänkte jag, fan, det är ju jävligt jobbigt om vi ska ha ett samhälle där några bara väljer att skita i överenskommelser. Mm. Hur, hur ska det då liksom funka? Uh, varför betalar jag? Och ingen säger någonting, ingen vakt säger. Alltså det, det finns ingen, det är klart att de går runt och kollar sen så här random, men Fanns det vakt där? Uh, alltså. Jag såg, jag tittade på det jag blev bara så här, fan vad irriterad jag blir hur, hur, varför sköter jag mig tänkte jag varför säger jag ingenting? Varför säger jag inte åt dem? Betala? För fan, jävla idiot Annars så har vi ingen tunnelbana snart vi måste ju liksom bidra Du kanske var rädd att de skulle slå dig med det Nej men jag ville mm. prata om civilkurage Mm. Liksom, säger ni ifrån? Mm. Ja, ja, jag kan säga så här. Jag säger ifrån om det är senaste gången jag, nej det var inte senaste gången, men jag sa ifrån en av de jobbigaste gångerna jag sagt ifrån det var när jag var på väg ifrån jag skulle hämta någon barn i skolan eller som precis i slutet liksom, när de gick på dagis. Det här var inte den senaste gången jag sa ifrån för det jag gjort efteråt. Men det här var en så här jobbig gång. Då på väg till dagis så möter jag en pappa som är på väg från dagiset. Han har eh, ett litet barn, en spädbarn i en liggvagn. Och så har han liksom en treåring 
med sig som han liksom drar släpar i armen som inte vill ha, som har galonisar på sig det regnade ut och hon vill inte ha sina galonbyxor och hon skrek liksom så här som, som vissa unga kan göra sådär obstinat liksom, och typ ville sätta sig ner och han hade det här liksom lilla bebisen som låg och sov och så hade han henne och så ser jag så här när han kommer att han liksom att han, han liksom tappade alltså med den här treåringen. Han bara vet inte liksom, eh, hon skriker så här, så här läsk som vissa barn, när jag känner sig haft som barn som inte har skrikit så mycket, de kan bli arga men de har aldrig skrikit sådär. Alltså så här som man känner så här att det, att det inte är ett friskt skrik liksom. Eh, och hon bara ska läggas ner på gatan och han blir så här så, här, så han, usch jag blir så här Skaka, så läskig grej alltså, jag kommer fortfarande han bara tar upp henne och håller i henne och liksom börjar skaka henne. Uff. Och jag hade så här russin i min väska så att jag bara så sprang över gatan och bara russin, russin. Och då hann jag liksom inte tänka, kom jag ihåg, för jag såg hur hon liksom, den där lilla tjejen. Och hon blev så här, liksom russin, men jag tänkte att man måste bara så här avleda på något sätt. Uh, och så då plötsligt, hon blev bara tyst och så var hon så här. Och, och jag såg att pappan var som helt, alltså han var helt, som att han var helt en annan människa tror jag. Han liksom... Han bara tittade på mig och var så som att han skulle lappa till mig. Men sen så gjorde han inte det och så tystnade hon. För hon var så här, just in och så hade jag någon liten ask. Så här, och så, så fick hon den och han var så här, oj, oj, okej. Okay. Ja, ska jag betala sen? Och sen, nej, nej, så här, ta russin. Alltså det är bara en ask, russin. Och så fick hon aska med russin och han, och han liksom, jag såg att han kom tillbaka till liksom sig själv på något sätt. Mm. Och var så här, och hon var ju så här att hon grät, ni vet, så de blev alldeles liksom mm. så här hulkig liksom. Och så åt hon sina russin. Och så stod jag där och så sa jag så här, är det okej? Okay? Är det, eh, liksom, behöver du hjälp? Ska jag, så här, och så han, nej men, nej men det går bra nu. Så här, det, det går, det går, nu, går vi, nu går vi hem. Så, här, så tog han henne så så och så höll hon ändå i vagnen och så hade hon sina russin. Och så gick de iväg hemåt och så såg det liksom okej okay ut. Men jag vet inte, uff, förlåt. Vilken bra inspel. Istället för att säga till honom vad gör du så ja. gick du in med en lösning. Jag tänkte att russin är alltid det, ja, ja, nej, men det är väl ett, jag, jag, jag tror ja. att om jag skulle snabbt säga till Helene ja, verkligen snabbt tänk. Hur kan jag lösa situationen och, och inte gå till attack? Jag hade väl rusat fram Eh, kanske och sagt sluta skaka barnet och sen nu har jag eh, lite russin ja. Eh, ja. och det så att jag beundrar din, din initiativ ja, man, man, man tänker att du gick att, inte i konflikt att, att inte agera också på känslan om man Nej. blir arg ja. så man, jag blev rädd tror jag jag blev så jävla rädd för att hon, för att hon sk, alltså, skulle gå sönder flickan liksom. alltså, jag blev, han var ju stor var ju liksom en vuxen man så att jag tror att jag blev nog mer rädd än arg kanske. Ja, jag har ju alltid, jag har ju ett socker på ett annat sätt. Jag, mm. ja, att jag alltid har godis i min väska. Ja, eh. men man vågar inte alltid ingripa. Nej, fast när någon mm. liten, ja, då jo, gör man ju det. Jo. Eller hur, tänker jag. Jo, nej men att, att våga, jag, jag kan vara så där, eh, alltså dumdristigt ibland. Att, att man hoppar in i situationer och som man kanske inte ska lägga sig i. Ja, jag tänker på den där med käpp. Hade jag sagt till dem, nu ska ni betala. Ja, kanske. Ja, jag blev lite förbannad på mig mm. själv att jag inte sa det. Hur, vad, ni måste ju betala, vi kan inte bara skita i Men saker. Men tänk om de hade kommit upp med ja, Det var läskigt att de hade ja. den där käppen. Jag, tänker att de mm. hade Nej, jag, har, jag har sagt alltså. till flera gånger. Och 
En gång så sa jag till i Sundsvall, då var det en taxi som kom. Jag stod och väntade på en annan taxi. Så kom en taxi. Jag stod och väntade på en taxi och så kom en annan taxi. Och så klädde ut en dam och bara skrek på taxichauffören. Alltså en, en sån här rasistisk svada av Guds nåde. Bara vrålade. Mm. Och då hör jag mig själv säga, så där gör man inte. Mm. <laughs> jag kommer och så här tafat. Det är en människa. Du pratar om en människa. Det är en människa det där. Jag mm. hör mig själv. Och jag, hade inte ens, jag liksom tänkte inte på vad jag sa. Jag bara reagerade instinktivt så, så, så där säger man inte och så, men det var också så att jag, jag, jag hamnade i någon slags jag blir så känslomässigt berörd så jag tappar liksom min wittiness och jag, jag blir liksom eh, hon vråla gick vidare och jag bara var glad att jag sa någonting överhuvudtaget, att jag inte bara accepterade det hon sa mm. det är ju läskigt när man ser det är så många man, att när folk inte ingriper. Mm. Eh, det, det är så hellre civilkurage. Men, men, ja, men det är hade, många som har blivit offer själva. Ja, att de liksom, men jag, ja, men jag hade de. en situation som, där, där jag insåg så här, nej men Helena, nu får du fan med er. Eh, det var ganska länge sedan så att jag var relativt ung. Eh, men jag gjorde en film eh, på... Eh, i Karibien, då var vi, filmade vi i, på Barbados eh, och jag hade sminkat mig på hotellet och hade hårkruller, vad heter det i håret och sen skulle jag gå på stranden till inspelningen som var på andra sidan stranden och jag såg liksom ja, och i, i vattnet så var det två som eh, som visade att de, jag ska inte säga oh. Jag ska inte säga ordet, eh, ja, men de knullade helt enkelt i okay. vattnet. Du sa ordet. Men i alla fall så stod de eh, i vattnet och tittade på mig. För det var ungefär som att de skulle provocera mig. Eller, eh, den här kvinnan, det känns ju så. Ja, och så tittade de på mig så här. Titta här vad vi har mys. Och då ställde jag mig så här. Stop it, stop it. I see what you do. I'm not interested. Can you please stop it? I, I don't want to see this. Go somewhere else to do this. This is not on. Så här stod jag då. Och sen förbannad gick jag fram till filmteamet och sa vad är det här? Där står de och knullar i vattnet. Och liksom bara för att visa mig. Liksom. Nej. Och sen så inser jag hur jag Då har jag stått och skrikit där med papillotter i håret. Sluta knulla. Provocerande. Ja, och då kände jag så här, nej men det där var väl lite, jag hade vi kunnat gå förbi och låtsas som jag inte såg det, även om de ville provocera mig. Ja, man vill ju ändå säga från lite. Ja, lite. Man får ja. göra en bedömning, ja. men man, det känns, jag tycker det känns lite ruttet när jag inte sa något idag, nej. till exempel. Ja, jag förstår det. Att man det, inte, det spelar ja. ingen roll om det nej. bidrar, men att man ändå säger att, eh, säg till lite. Mm. Hörrni, eh, mm. jag tänker att det börjar nästan dags att avrunda det här, eller? Vad känner ni? Känner ni att ni har något jag som ni kommer med? Vad har, vad har vi pratat? Nu det är det ju ordförande som ska sammanfatta. Jag tänkte precis. Jag gör en sammanfattning och ja. sen så får du göra den. Det är ju sammanfatta din sammanfattning. Ja, men vi har pratat lite vi har pratat lite om vi har avslutat lite om, om ätstörningar och tipsat om, om frisk och fri. Eh, som jag kan påminna om igen. Att, eh, man kan höra av sig till dem eh, om man vill prata om, eh, om det. Och sen har vi, vad har vi pratat mer om? Vi har pratat om humor. Och så har ni fått... Uh... Djur pratade vi om också, i början. Vi pratade om djur. Ja. Mm. Det var faktiskt, det var roligt. Och jag var elak mot taxen och jag ber 
offentligt nog om ursäkt till alla, alla taxar. Att ni ser fantastiska ut. Mm. Mm. Det gör de faktiskt. Ja, det gör de. Ja. de är glada och fina. Ja, de har mycket karaktär. Mm. Men... Och sen har vi pratat om, om humor lite grann och så lite civilkurage. Mm. Mm. Och så har vi fått en grafisk bild av ett par som ligger i vattnet. Jag och Johan har ju varit med våra familjer på semester på Barbados. Och, ja, Men och då, då såg har, har inte, in... alltså jag såg ingen som hade sex i vattnet. Däremot så en rolig sak som jag tyckte hände det var när Johan gick en promenad på stranden eh, och sen så kom du tillbaka och så hade du träffat någon rasta kille som satt där och som sa till Johan Lift your head up man, you're missing your life tror jag han sa till dig. Ja. Och Johan kom tillbaka. Johan går ju ofta i lite troubled soul och promenerar på stranden. Det var en jättehärlig semester men det var liksom ändå kom tillbaka. Och nu, Johan kom tillbaka och sa eh, jag, jag ska börja liksom, så här ska jag, jag ska gå på ett annat sätt. Så höll det sig väl något dygn? Ja, men det var, eller det två. var, det var, var så jag, konstigt. Ja, det, var, ja. det var så konstigt. Han såg dig. Han jag såg gick dig. helt in i mina tankar mm. och så är det någon som säger bara du lyft blicken annars missar du alltid vackra i livet. Jag bara så här, vem var det? Ja, det, det var, var, en, det uh, var ju ett väldigt fint uh, avslut. Lift your head up man, you're missing your life. Ja. Det var, det var också blicken, bara Annars missar du alltid uh, vackra i livet. Uh, uh. Ja, men det kan man ha, det kan vi, ha, det kan vi säga. Uh. Alla är ute, lyft, lyft blicken. Annars missar ni alltid vackra i livet. Mm. Och med de orden så tackar jag. Puss och kram, tack och jag lever på dig. Hej. Hej. You gave all you love. You got no money, doesn't mean a thing You got time, and time is everything Talk all night, stay awake, listening to records that you like Now you say